0: So sieht Sieger aus, dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Fünf Spieler, zweistellige Ausbeute. Der dritte Erfolg in Serie.
1: Wir geben
2: niemals auf.
0: Was für ein up and under Jetzt wirbelt er den Ball mit viel EP übers Brett. Doch noch rein. Wir kämpfen bis zum Schluss.
1: Wir stehen zusammen.
0: Hier dominiert auch Engen nach Berlin. Zum Teil Zauber Basketball. Was für ein Pass aus der eigenen Hälfte.
1: Seid
3: mit dabei. We stand as one.
0: Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Stand as 130, dem ja, Corona-Live-Talk mit Chris Schmidt. Gestern ganz vergessen, mich beim OK54-Bürger-Rundfunk OK vorzustellen. Wir sind live im Fernsehen und auch live auf meiner Facebook-Seite. Und dort könnt ihr euch auch gerne einbringen, wenn es Fragen gibt, an meine Gesprächspartner. Ich freue mich heute sehr. Auf zwei ganz bekannte Trierer, auf einen Gastronomen, der auch äh, mich zumindest in dieser schweren Zeit mit seinen eigenen Social Media Perlen sehr begeistert hat, auf Michael Berger. Und natürlich, es geht nämlich auch hier im weitesten Sinne um Basketball, natürlich auch auf einen Aufstiegshelden, ehemaligen Manager des Trierer Basketballs zu TBB-Zeiten, aber auch jemand, der lange Jahre sehr, sehr erfolgreich auf der Point Guard Position gespielt hat, auf Paddy Birder freue ich mich ebenso. Wenn Sie sich jetzt gerade fragen, die es noch nicht gesehen haben, was ist das hier, wie ist es entstanden? Stand s 130 ist die Spendenaktion der Römerstrom Gladiators Trier. Die sind natürlich wie viele Unternehmen in dieser Corona-Zeit auch in finanzielle Schwierigkeiten gekommen haben ein Defizit wegen ausbleibender Spiele, es wären mindestens drei Hauptrundenspiele gewesen und eben sehr sehr wahrscheinlich Playoff-Spiele, die dann richtig voll sind mit begeisternder Stimmung, mit vier, fünf und noch mehr Tausenden von Zuschauern in der Arena Trier und das sind natürlich Einnahmen, die wegbrechen und somit ein Defizit von 300.000 Euro insgesamt, das den Römerstrom Gladiators fehlt. Und deswegen gibt es diese Spendenaktion, Stand s 130, warum dieser Name? Nun ja, es wären drei Spiele gewesen, die mindestens noch stattgefunden hätten und äh, der günstigste Preis für einen Sitzplatz in der Arena Trier liegt bei 10 Euro und somit sind es dann 30 Euro. Und ja, was macht man da als Heilensprecher? Ich bin seit zwölf Jahren im Trierer Basketball aktiv. Man ähm, macht sich auch Gedanken, was kann man in dieser Zeit selber tun? Und ich muss Ihnen ehrlich gestehen, auch ich bin erstmal durch diese ganzen Einschränkungen, man arbeitet von zu Hause so gut man kann, aber es ist kein normales Leben, auch erstmal ein kleines Loch gefallen. Dazu bin ich ja auch noch im Basketball, ja auch im Fernsehen unterwegs, viele Fernsehübertragungen, auch die Spiele der Gladiators, alles Einsatzmöglichkeiten für mich, die allesamt weggefallen sind und dadurch natürlich auch viel, viel Zeit plötzlich. Und dann fällt einem hier und da mal auch die Decke auf den Kopf und so ist eben eine ganz spontane Idee entstanden. Am Sonntagmorgen habe ich mir überlegt, ich mache einen Talk, weil ich möchte in dieser Zeit und das ist auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch Stimmen hören, von, nicht nur von Sportlern. Das ist die schönste Nebensache der Welt, eben aber auch von zum Beispiel Gastronomen wie heute, die wirklich von dieser Krise extrem betroffen sind, die nicht mehr ihre Geschäfte, ihre Restaurants öffnen können, die keine Gäste mehr haben, die jetzt improvisieren möchten und müssen, um überhaupt über Wasser und am Leben zu bleiben. Es geht vielen Unternehmen so, trotzdem glaube ich, dass wir auch an die Zeit danach denken müssen und deswegen auch diese Unterstützung der Spendenaktion der Römerstrom Gladiator Stand S-130 und da gibt es, den Stand habe ich gestern schon gesagt gezeigt, einen ganz erfreulichen Zwischenstand, das Ziel ist es, über Spenden von Ihnen, von mir, ich habe mich auch beteiligt, aber auch von Ihnen zu Hause, wenn Sie noch die 30 Euro haben, das ist der Mindestbetrag, dann sehen Sie unten die Kontonummer, einfach auch Sonst auf die Homepage der Römerstrom Gladiators gehen. Dort findet man alle Informationen zu dieser Aktion. Und da ist schon jetzt ein toller Betrag zusammengekommen. Über 66.000 Euro auf diesem Wege. Dankeschön. Und die Römerstrom Gladiators werden alle Spende auch verewigen. Auf dem Parkett der Arena Trier. Also wenn es wir dann alle zusammen wieder Spiel erleben, dann äh, gibt es da eben auch die Möglichkeit, seinen eigenen Namen auch als einer der Retter zu sehen. Aber auch wir oder auch ich habe mir überlegt, wie können wir den Basketball so ein bisschen auch Unterhaltung reinbringen in so eine Sendung? Ähm, man hat genug, wir haben auch gestern mit dem Oberbürgermeister viele Fakten gehört. Ich finde, das war von ihm ähm, ein tolles Statement, das mich sehr beruhigt hat. Trier ist sehr gut vorbereitet, die Krankenhäuser arbeiten hervorragend zusammen. Und wir sind vorbereitet auf das Schlimmste. Wir fahren das Schiff auf Sicht, das hat er auch gesagt. Er rechnet nicht, dass es in Wochen vorbei ist, eher in Monaten. Und äh, wir müssen alle jetzt fröhlich bleiben, gut gelaunt bleiben und das Beste aus der Aktion und aus der Situation machen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was unser Oberbürgermeister uns gestern hier im Live-Talk mitgegeben hat. Heute dann, wie gesagt, wie immer zum Auftakt, ein Blick zurück in die Basketballgeschichte, Denn es gibt diese DVD, wenn Ihnen das gefällt, was Sie gleich sehen und Sie sagen, oh, das ist ja mal interessant, gerade in der Zeit, wo man so viel zu Hause ist, dann können Sie sich die natürlich auch gerne kaufen, erstehen auf der ganz einfach zu merkenden Homepage. Man sieht sie hier basketballdvd.de und von jeder verkauften DVD werden wir auch 3 Euro, weil die kostet gar nicht so viel, dass wir 30 spenden könnten, Spenden an die Aktion, an die Rettung des, zum Trierer Basketball. Jetzt aber erstmal wieder ein kleines Kapitel. Wie jeden Tag, wir werden insgesamt deshalb auch 30 Kapitel und 30 Ausgaben dieser Sendung haben. Sie sind herzlich eingeladen, jeden Abend hier im OK54 OK und auf der Facebook-Seite von mir, von Chris Schmidt, dabei zu sein, dort sich auch einzubringen in den Kommentaren da im Livestream. Kann man auch Fragen stellen an die Protagonisten, die ich gerne dann, gern, auch hier ist mein Handy, Multitasking Pur, pur wieder heute Abend ähm, einfließen lassen möchte. In die Fragen mit meinen Gesprächspartnern. Wenn Sie möchten, dass die Basketballgeschichte weitergeschrieben wird, Sie sehen es unten. stand as 130. Gehen Sie auf die Homepage der Römerstrom Gladiators Trier und tun Sie auch einen kleinen Beitrag dazu und dass die Sportstadt Trier eben so ein Aushängeschild wie den Profi-Basketball nicht verliert. Normalerweise gibt es in dieser Sendung auch eine wunderschöne Rubrik, die nennt sich Social Media Perlen. Und äh, normalerweise nutze ich das um zu switchen zwischen einem Partner, der gar nichts mit dem Basketball zu tun hat und äh, dann wieder dem Basketballpartner. Weil äh, ich möchte jetzt gleich sprechen, auch mit einem Unternehmer der Stadt und über die Corona-Krise und äh, weg jetzt von der nächsten, schönsten Nebensache der Welt, vom Sport und von den Römerstrom Gladiators bzw. den Trierer Basketball. Aber ihn muss ich auch mit einer Social-Media-Perle einführen. In, äh, wenn Sie das noch nicht entdeckt haben und auf Facebook sind, schauen Sie mal nach Michael Berger, der äh, mit seinen Restaurants nicht so jetzt in Vollfahrt äh, auch unternehmerisch tätig sein kann, sich aber gedacht hat in dieser Zeit, ich bleibe mit dem Kopf nach oben, ich mache was besonders, eine Spendenaktion. Er liefert tatsächlich aus an den einen oder anderen Trierer. Michael, du bist auch hier natürlich in den nächsten Tagen herzlich eingeladen. Aber darauf möchten wir jetzt mal gemeinsam schauen, denn das ist wirklich sensationell. Hier also die Social-Media-Perle mit Michael Berger. Er hat unter anderem ja einen bekannten Trierer besucht. Schauen Sie mal.
3: So, Freunde, jetzt bin ich bei meinem ersten Patienten. Der Patient ist so richtig hoch. Ich kann ihn nicht anders sagen, aber ich muss ihn euch zeigen. Da ist ein. Da ist ein.
1: Oh, der Bayer. der King ging ich schon wieder da. Hä? Ja, komm ran, Abstand,
3: abstand. Aber so was von hör mal, das freiwillig schon mal. Hannes, wenn man wie du die Tollwut hast, da passiert doch nichts mehr. Nee, da kann nichts
1: mehr passieren.
3: Ja. Sag mal, das hier ist heute wieder gut aus. Ja,
1: wie ne? Du
3: siehst gut aus. Ist wenn's der Mundschuss ist, der von louis vuitton nee,
1: die waren ausverkauft. Der war der letzte
3: von Gucci. Da, da bin ich aber froh. guckt da den gut aussehende Mann mal an. Dann ist ja auch, dann ist ja auch schön geboren wie ich. Ja, ja und was hat man auch für schönen Schuh an? Ja. Hi. ja. Aber man sieht eindeutig. Guck das Stadt an. Man sieht es. Die Kinder da hinten steht eins. Guck mal da. Wo ist denn dann? Danny. Guck mal dahin Ja. Hältst schön Abstand vom Pap, oder? Ja, ja. Ja, genau. Hast du mal ein bisschen Ruhe darum. So, aber ihr Kinder, ihr habt auch zu viel Freizeit. Guck mal, ich sehe schon ihn. Habt ihr mit dem Malstifte wieder am Papas Arm rumgemengt, oder? Ja. Oder zeig schon mal, hi. Hannes.
1: Danke, Bernd. Guck mal hier. Ja, guck, guck, was er mischt. Guck. Also, ja. Hi.
3: Ja. Haben die Kinder zu viel Zeit, oder? Ja, ja. So, und bei dir? Alles gut. Ja. Guck mal hier, was hat ihr für ein schönes Auto? Guckt euch das mal ja. an hier. Wenn du willst, fährst gleich Rund mit. Oh, aber da veranständig schon mal aber nur über den hauptmarkt sonst mal ich normal nicht da ist ja zurzeit nichts los das ist doch auch scheiße hannes ich habe da der Leute eben gesagt du bist für mich äh, kenne ich ja nun auch ein zeit lang aber du kaufst lokal, nur lokal. und ich habe eben erzählt du bist wie ich du machst auch in luxemburg mengst darum du kaufst auch lokale luxemburg schon dabei schon erwischt dort der Auto konnte nicht groß genug sein für die vielen Tüten ja der rest verrate ich jetzt nicht. ja aber ähm aber, äh, wir waren mal Telefon geht. Wen ist das schon noch mal?
1: Wen ist oh, es oh, nee, Der Gerichtsvollzieher ist schon wieder, heute nicht, heute nicht. Der soll nächsten Monat abholen.
3: Ja? ja
1: der übertreibt nicht, aber wirklich, wenn man der schlechteste Zeit hat.
3: Ja, halt noch ein bisschen low wie übrig. Ich krieg gleich noch was von dir. Ja, ja nur
0: wenn du Fritten nicht kaltest, wie das letzte Mal. So, also es lohnt sich auf jeden Fall, das auch zu Ende zu gucken, der äh, Gerichtsvollzieher ist dran. Also, man muss eben den Humor oben halten und dafür sage ich ein großes Dankeschön für diese Serie. Ich bin ein Fan davon geworden, da oute ich mich auch gerne und begrüße jetzt ganz, ganz herzlich Michael Berger. Warte, Michael, bevor man dich nicht hören kann. Jetzt. Hallo, Michael.
2: Chris, ich grüße dich und äh, alle die vielen, die da uns jetzt zuschauen.
0: Michael, erklär kurz, wir haben ja jetzt, bevor wir zum ernsten Thema kommen, kurz deine Social-Media-Serie gesehen. Wie kamst du auf die Idee und ähm, ja, erzähl mal, was du da jetzt täglich oder fast täglich mehrmals sogar machst.
2: Ja, da bist du ja schon mittendrin im ernsten Thema. Hm. Also, die, die Idee kam, ich habe, es muss ich überlegen, vorletzte Woche habe ich mich selbst gefilmt, um das den Leuten zu, zu zeigen oder zu suggerieren, fahrt doch bei uns durch den Drive-In in Trier zu meiner Straße Burger King mit meiner Tochter. Da habe ich so ein bisschen den Ablauf äh, den Ablauf äh, gezeigt und wie ordentlich das gemacht wird, dass die Leute keine Bedenken haben müssen, wenn sie sich denn dann durch den Drive bewegen, dazu ab, bis sie Distanz haben und bis sich dann was Vernünftiges, Gutes zu essen holen können. Okay, bis dahin war das für mich abgehakt. Dann hat mir dann am, das muss ich überlegen, am darauffolgenden Tag oder abends schreibt der Herr Markus Römer, schreibt, sag mal, lieferst du auch? Das habe ich dann mal erst nur zur Kenntnis genommen. Dann hat es so ein Stündchen gedauert, da schreibt die Frau Alexandra Sterzenbach als Zweite, auch oh, ich nehme auch was. <lacht> dann, dann schreibt mein Kumpel Sarsenesi, den kennen ja dann auch noch einige, der war früher ja auch mal Spieler bei der Eintracht, da schreibt er, ja, wenn du schon unterwegs bist, da kannst du mich auch direkt was bringen. Ich mhm. denke, kann die sie noch? All? Sind die noch? Sind die alle noch beieinander? Habe ich mich da mal ein bisschen zurückgezogen, habe mal so drüber nachgedacht. Da habe ich gedacht, weißt das ging mir ja in dem Augenblick, äh, da stand ja gerade an, dass ich vor allem in Luxemburg alles, was ich denn da besitze, äh, zugemacht habe oder mhm. dazu machte, die ganzen Burger King und Dunkin' Donuts. Ich war echt dauernd, ich war richtig dauernd. Punkt. Mhm. Ja, das, äh, das oruk zu. Der Currymeister zu. So, äh, keiner wusste, kann nur noch überhaupt nur einer durch den Drei fahren? Ich war so richtig down. Da hab ich gesagt, wenn du jetzt nicht was machst und versuchst, ein bisschen äh, was, was zu bewegen, dass du nicht die ganze Zeit mit einem extremen Kopfkino rumläufst, musst du jetzt was tun. Da hab ich mhm. mir mein, mein Töchterlein geschnappt, meine Partnerin. Die sieht man ja dann auch immer wieder mal in den Filmchen. Hab gesagt so, pass mal auf, jetzt mache mir mal Folgendes. Jetzt äh, Jetzt rufen wir die drei an oder wir schreiben denen und wir bringen denen Futter und dann sammeln wir mal ein bisschen Geld ein. Wofür? Da weiß ich überhaupt noch nichts. Ich habe doch keine inzwischen schon etwas klare Ideen. So ging das los. Da war mein erster Patient, der Markus Römer. Ich grüße dich auf dem Weg. Du, warst, du bist jetzt schuld. Ja? Mit dem, damit musst du jetzt leben. Zeitlebens. Frau Stärzebach und dann am Schluss mein Kumpel Sasenesi. Dann habe ich das mal ins Internet gestellt. Oh, und dann kam da so viel Feedback und dann und schrieben sie dann, oh, bringst du mal auch was um mir? Und ich hätte auch gern und dann finden wir toll. Ja, da hat sich das so ein Stück weit aufgebaut. Ich habe mittlerweile 17 oder 18 Besuche hinter mir. Ich muss dann aber auch immer zwischendurch mal Pause-Taste -Taste drücken. Das ist, auch, das ist auch so ein Thema. Auf jeden Fall habe ich schon einen schönen Betrag über 1000 Euro eingesammelt und bis dato 150 davon auch ausgegeben. So, das ist jetzt so die, die Kurzversion des Ganzen.
0: Kann man nur sagen, da weiß man, wo der Begriff Unternehmer herkommt. Weil Unternehmer müssen natürlich auch was unternehmen. Ich glaube, das liegt im Blut. Aber damit sind wir natürlich auch so ein bisschen im Thema. Du hast natürlich auch viele Freunde in Trierer Gastronomie und weißt auch uns jetzt, glaube ich, zu berichten, wie hart und wie plötzlich dieser Virus, diese Krise, die uns alle ja irgendwie kalt erwischt hat, uns alle getroffen hat. Aber bei euch war es ja wirklich existenziell bei vielen von neuen Kollegen, oder?
3: Also das Wort wahr ist
2: wahrscheinlich noch nicht zeitgemäß. Ich würde es mal austauschen gegen "ist" und das mhm. akut. Mhm. So, dann gehen wir mal weiter. Ich möchte auch keinem jetzt hier zu nahe treten, aber es gibt auch noch Branchen und gibt auch noch Unternehmen, die, die sehr, sehr gute Arbeit verrichten, ohne von der Krise getroffen zu sein. Ja, ich hätte gerne eine Firma für Scheißpapier um ihn auf den Punkt zu bringen. Aber es äh, äh, gibt natürlich jetzt mal, verstehst du, das? Wir, sind ja, wir haben ja alle offene Augen. Es gibt noch genug Läden, die auch noch weiter gut laufen. Ich, ich meine, jetzt kein Einzelhandel damit. Aber es gibt immer noch genug. Und ich habe gestern mit zwei telefoniert, die sich vor lauter Arbeit nicht können, weil die Leute natürlich jetzt daheim sitzen und sagen: Oh, das hier könnte ja mal noch gemacht werden. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe. Äh, ich habe ich hab mich, wo du jetzt die Gastronomen ansprichst, also die Manuela Schebe, das ist die Eigentümerin, Besitzerin, Betreiberin von dem Gasthaus, von dem Weinlokal, das ist eine schönere Bezeichnung, Manuela Weinlokal, in der Palaststraße, auch mhm. ein toller Laden seit einigen Jahren, die hatte so die Idee, so auch mit dem Erik Naunheim. Dann haben die mal so einen Brief aufgesetzt, den konnte man ja dann auch äh, lesen. Der war ja dann äh, offen an die Stadt Trier, an den Oberbürgermeister gerichtet, mit einer ganzen Latte von Punkten, die sie dann da mal zusammengetragen haben. Mhm. Ähm, äh, ähm, Darauf folgend habe ich mich der Sache auch angeschlossen und äh, wir haben dann so ein Dreiergestirn aufgebaut, die Manuela, der Erik und ich, und versuchen jetzt unter diesem Dach alle Gastronomen in Trier und in der näheren Umgebung näher ist zu definieren. Aber auf jeden Fall aus der Region unter ein Dach zu bringen, um mit ihnen gemeinsam den Weg nach vorne zu gehen.
0: Lösungen oder wie lange das dauert? Ich glaube, das ist das Schlimme. Wie hat denn die Belegschaft reagiert? Also die Bergergruppe für viele ist da, die kennen Michael Berger vielleicht von Burger King, aber du hast schon gesagt, du hast mit dem Oro im Südbahnhof ein tolles italienisches Restaurant mit Currymeister in der Neustraße, einen sehr, sehr leckeren Laden, beides geschlossen. Ja, wie hat das Personal reagiert? Da sind ja auch viele Menschen betroffen, die man jetzt auch... Ich weiß nicht, wie löst man das? Schickt man die in Kurzarbeit? Oder wie kann man das überhaupt überbrücken, auch auf Sicht der vielen, vielen helfenden Hände, Köche, Kellner, Servicekräfte, die einfach in unseren Gastronomiebetrieben der Stadt auch viele und gute Stunden Arbeit leisten?
2: Also, Chris, ich will das mal andersrum formulieren. Ich bin vielleicht kein, kein Musterbeispiel für die Gastronomie, weil ich natürlich mit fast 400 Mitarbeitern schon, äh, Gott hat mich selig äh, in einer anderen Liga spiele. Da musst du natürlich mhm. auf ganz andere Knöpfe drücken und äh, eine ganz andere, eine ganz andere äh, Gefahrenlage ist da, verbirgt sich ja hinter meinem Unternehmen. Damit möchte ich natürlich keinen Kleiner reden, aber es ist natürlich klar, dass wir alle Hilfsmittel, die uns zur Verfügung gestellt werden, verstehst du, wir sind ja in in im in, in Saarland, Luxemburg und in und in Rheinland-Pfalz tätig mhm. und machen natürlich alles, dass so dass wir so unbeschadet ist nur irgendwie geht unsere Mitarbeiter da durchführen und äh, es ist natürlich klar, äh, dass das für einige für einige ein, ein, ein ganz schwieriges Thema geworden ist, um nicht zu sagen, dass eine ganze Branche im Prinzip brach liegt, weil äh, jeder, der sich mit der Gastronomie ein bisschen beschäftigt oder auch damit zu tun hat, weiß, dass im Großen und Ganzen die Umsatzrenditen so groß nicht sind, wenn man nicht selbst in seinem Unternehmen mitarbeitet. Und äh, jetzt kommt, das kommt ja folgendes hinzu: Weiß ja auch an jeder aus seinem Privathaushalt. Äh, in den ersten zwei Monaten Januar, Februar bist du natürlich auch finanziell etwas mehr beansprucht durch Versicherungen, durch äh, Nachforderungen für Strom, Wasser, Gas und so weiter und so weiter. Das heißt, jetzt so Richtung Ostern nehmen ja die meisten dann überhaupt erst wieder Fahrt auf, um ein vernünftiges Geschäft betreiben zu können. Das mhm. heißt, du, du bist natürlich in einer schwierigen Zeit ganz schwierig erwischt worden als Gastronom.
0: Mhm. Jetzt gibt es einige, die haben auch neue Möglichkeiten geschaffen. Man versucht natürlich in so einer Krise auch das, man muss es ja, wie wir alle, das Beste draus machen. Und ähm, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, der Appell. Wir hatten ja auch zu Beginn meiner Serie am... Ähm, Montagabend, den Johannes Kolz von Alles Trier, der hat zumindest mal alle offenen Gastronomiebetriebe, die auch ausliefern, da auch mal gelistet. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig in der Zeit, dass man auch die Lieferdienste, die auch neu eingerichtet wurden, da sind auch tolle Gastronomen dabei, die jetzt auch umgestellt haben, auch Gerichte ausliefern, dass man die zumindest auf diese Art und Weise unterstützt, wobei das ja eigentlich, man muss es leider so sagen, sicherlich, Michael Lewis, bestätigen können, eigentlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein kann im Moment, oder?
2: Ähm, ich möchte jetzt mal hier mal, mal Folgendes sagen. Also erstens mal zeigt sich jetzt, dass, wie, wie, wie kreativ die Gastronomen auch sind. Da möchte, will ich mal anfangen von, von, von unserem flieten, flieten Franz de Max mhm. bis zu unserem hochdekorierten zwei sterne dem Wolfgang Becker. Jeder auf seine Art und Weise äh, macht und tut und äh, jetzt will ich natürlich damit nicht ausgrenzen, sondern ich möchte damit nur sagen, sie sind sehr aktiv und haben sich ganz schnell was einfallen lassen, um damit natürlich auch ein wenig Umsatz weiter zu generieren, was natürlich auch gut ist. Und jetzt äh, sieht man ja so ein bisschen auch hier in den sozialen Medien, ich glaube, ich habe heute noch gelesen, dass der, äh, mein quasi Nachbar, Anführungszeichen, der Jung in der Neustraße, der glaube ich, der fängt jetzt auch wieder an. Dem ist natürlich auch, das, dem fällt vielleicht auch die Decke auf den Kopf oder seine vielen Kinder oder was von dem. Jung, ich glaube, dich auch lieb. ja. Aber äh, was beiseite. Es kommen jetzt einige wieder natürlich und merken, äh, das ist, wir müssen uns auf einen längeren Zeitraum einstellen. Und müssen jetzt sehen, dass was passiert. Und das, äh, da tut sich in Trier doch vieles und ich appelliere natürlich an jeden da draußen, äh, lokal einkaufen, könnt ihr am bleiben, sprich die, die Boutiquen, aber unterstützt die Gastronomie, wo es nur geht, lasst sie kommen, wenn sie denn liefern, geht es abholen, da wo es abholbar ist mhm. und kauft Gutscheine äh, äh, im Garten für Ostern zu verstecken.
0: Mhm. Da hast du auch was angesprochen, da habe ich gar nicht dran gedacht. Die Möglichkeit Gutscheine natürlich zu kaufen. Und jetzt zu sagen, ja okay, sobald wir wieder rausgehen können, hole ich mir jetzt die Gutscheine von meinem Lieblingsrestaurant oder am besten direkt von meinen Lieblingsrestaurants und löse sie dann ein, wenn es dann wieder möglich ist. Und hab dadurch natürlich zumindest einen kleinen Anteil daran, dass die Liquiditätslücke, weil ich glaube, das ist das Problem. Alle Umsätze fallen weg, die Kosten bleiben erstmal gleich, man muss Lösungen finden dass man zumindest jetzt einen kleinen Beitrag direkt leisten kann. Und das kann man ja später dann nochmal einlösen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee, die du da angesprochen hast. Aber Michael, du hast auch eben ganz am Anfang einklingen lassen, dass auch du erstmal persönlich richtig getroffen warst. Ich glaube, das war ja wie, ja, du wirst angeschossen plötzlich. Es kam aus dem Nichts mehr oder weniger. Und es ist eine ungewisse und vor allen Dingen nicht greifbare Gefahr. Das macht auch viele Leute im Moment natürlich auch psychisch zu schaffen. Wie gehst du damit um? Also wie hast du es auch geschafft, vor allen Dingen in deinem Kopf den Switch zu kriegen, zu sagen, ja, ich muss raus, ich muss auch vielleicht für ein bisschen Freude sorgen. Also bei mir, ich habe ja schon gesagt, für viele Lacher schon gesorgt mit deiner Social-Media-Reihe. Äh, ist das einfach bei dir im Typ drin? Oder ja, wie ist dieser Prozess entstanden, dass du gesagt hast, jetzt, ich stehe auf und äh, man kann, darf sich in dieser Phase auch nicht so hängen lassen, egal wie schwer es ist?
2: Christa, hast aber jetzt viel Fragen auf einmal formuliert. Jetzt muss ich mich ja fast konzentrieren. <lacht> also, du hast gesagt, eine schöne Idee mit den Gutscheinen. Musst du ja sagen, Hast mich ja eingeladen, damit du mal was Schönes wirst heute Abend. Zweitens. Ja,
1: ähm,
2: ja was mache ich? ich jeden <lacht> Stark. So, groß an alle da draußen. Ich lasse das natürlich auch gut gehen. So, okay. ich trinke gleich, wenn ich wieder Sprechpause habe. Äh, also, äh, die Frage war ich, äh, an, äh, angetroffen, äh, angeschossen, angeschossen. Angesch nee, ich war äh, richtig bombardiert, um das mal mhm. auf den Punkt zu bringen. Und äh, da bin ich auch noch immer. Und äh, ich, aber es nutzt nichts. Ist, ich bin jetzt nicht, wer mich da ein bisschen besser kennt, ich bin ja nicht der Typ, der gleich stürmt, mhm. sondern da geht das ja bei mir ist richtig los. Da fange ich ja an, in Schwung zu kommen. Das heißt, äh, ich habe ja mein Leben lang äh, gerne die Herausforderung angenommen und diese scheiß Kack-Corona, das nehme ich jetzt als Herausforderung an, um das Sau-Ding zu bekämpfen. Ich, mit, mit allen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen. Es ist natürlich, es ist leichter gesagt wie getan, aber ich kann euch da draußen in der Welt, die jetzt zuhören, sagen, ich kiege nachts schon durch mein, durch mein Häuschen und, äh, und mache mal so meinen Gedanken, wie mhm. das morgen und übermorgen weitergeht. Ja, das tue ich. Da gebe ich auch ehrlich zu. Alles andere wäre Quatsch.
0: Mhm. Wie siehst du die Gesundheitsgefahr für dich persönlich? Also es ist ja auch eine ganz andere Situation, wenn man jetzt in diesen Tagen einkaufen geht. Heute zum Beispiel war ich mit meinen Kindern spazieren. Und ähm, wir sind dann stehen geblieben, haben uns was angeguckt und dann ist uns erst nach so einer halben Minute, ist mir dann aufgefallen, da sind Leute auf dem gleichen Burgersteak, die sind nicht weitergegangen, weil sie uns nicht näher kommen wollten. Also ganz komische Situation, die natürlich logisch ist, wenn man jetzt weiß und sich daran gewöhnt hat und äh, wir sind dann schnell weitergegangen, dass die Leute dann auch, weil die wollten irgendwie nicht auf die Straße gehen, dann ihren Spaziergang fortsetzen konnten, aber es ist schon eine verrückte Welt im Moment. Wie nimmst du das wahr?
2: Also äh, dem schließe ich mich an. Die Leute sind schon sehr in sich gekehrt und äh, weiß ich gehe dann hier mit dem Hund mal Gassi im Park und äh, dann sage ich mal mein herzhaftes Hallo oder Tag. Mhm. Dann zucken die ja schon so zusammen. Mhm. Das ist natürlich auch nicht mein Anliegen. Also äh, lange Rede, lange Rede, kurzer Sinn. Natürlich ist das alles im Augenblick schwierig. Ja, Ich bin aber froh. Das möchte ich mal hier zum Besten geben, dass die Regeln, die uns auferlegt sind, so sind, dass ich heute Mittag mit meiner Tochter einmal quer durch den Weißhaus im Mund gebucht bin, mhm. dass wir ein bisschen was noch machen können da draußen, dass wir jetzt nicht, äh, daheim eingesperrt sind. Ich habe einen Bekannten, der lebt in Italien, der lebt da auch in dem, einem, einem, einem Gebiet. Der ist seit drei Wochen, war der nicht mehr vor der Haustür. Wow. Das heißt, da kommt am Tag zweimal einer, der kommt seinen Hund holen. Wenn der Hund aber jetzt sein Kacki nicht machen muss, in der Zeit, wo der da Gassi geführt wird, da scheißt er dem natürlich regelmäßig in die Bude. Das ist jetzt mal nur ein kleiner Nebeneffekt. Aber ich sag jetzt mal Corona hin und Corona her. Wir können dem lieben Gott danken, Anführungszeichen, dass man noch so ein bisschen Freiheit haben, ein bisschen rumdüsen zu können. Ich sitze natürlich viel zu Hause, bekämpfte Corona mit dem, mit dem Stoff und mach mal so meinen Gedanken, ja. Es nutzt ja alles nichts.
0: Ich glaube, da sprichst du was Gutes an. Es ist auch immer eine Frage der Perspektive und wir können, glaube ich, wenn man gerade in die USA blickt oder über den eigenen Tellerrand hinaus auch sehr froh sein, in einem deutschen Gesundheitssystem zu leben. Und da hat auch der Oberbürgermeister gestern Abend sehr, sehr wichtige Worte ge getroffen, indem er gesagt hat, so wie die Trierer Krankenhäuser zusammenarbeiten und sich vorbereitet haben auf die Welle der schwer Infizierten, die jetzt noch auf uns zukommt, so dass es Musterwirkung und ist beispielhaft für ganz Rheinland-Pfalz. Wir haben in jedem Fall da gibt es Szenarien, selbst bei dem Schreckensszenario einer ähnlichen Entwicklung wie am Anfang in China, hätten wir genug Betten, um alle zu versorgen. Wir sind so gut vorbereitet, dass die Corona-Klinik, die in Trier neu gegründet wurde, von den beiden Krankenhäusern jetzt auch aktuell den französischen ähm, Kollegen hilft, dort Patienten aufnimmt, weil in Metz zum Beispiel, also viele von euch waren sicherlich da auch öfters mal gerne, ist ja ein Katzensprung von Trier, die Situation wirklich so schlimm ist, dass ja, wir da helfen müssen und das natürlich dann auch in, dieser, in diesem Bereich auch tun. Michael, also ich danke dir herzlich für die offenen Worte. Vielleicht zum Abschluss. Klar, es ist ganz schwierig zu sagen. Auch für die Politik ist es schwierig. Ähm, der Wirtschaftsminister hat ganz klar gesagt, wir werden jetzt nicht mit Kleinwaffen dagegen kämpfen und auch Ausschüttungen machen, sondern wir holen die Bazooka raus und müssen die Wirtschaft natürlich stärken. Die Deutsche Wirtschaft ist in, in Schwierigkeiten geraten, die Gastronomie ist ja nur ein Beispiel. Wir werden in den nächsten Tagen sicherlich auch mit anderen Branchen und Unternehmern der Stadt und darüber hinaus auch sprechen können. Was erwartest du dir jetzt an Hilfen, um, wie siehst du die Perspektive für die nächsten Wochen aus Unternehmersicht?
2: Also ich versuche ich versuche mal äh in zweierlei äh, Aspekte. Punkt Nummer eins ist, ich appelliere ja auch mit meinen Videos, ich versuche ja meine Message da zu verpacken. Ich versuche jetzt zwei Dinge. Punkt Nummer eins ist, erstens mal wissen wir jetzt in dem Augenblick wieder, wie gut es uns hier in unserem Deutschland geht. Das ist jetzt mal Fakt. Und da, da bin ich auch froh drum, dass wenn was passiert, falle wir sehr weich. Das ist mal, ich glaube, das, das hat jetzt auch jeder mitbekommen, wie das hier funktioniert in unserem Land. Dass nicht alles gut ist, ist ein anderes Thema, muss an anderer Stelle und zum anderen Zeitpunkt nochmal angegangen sein. Was ich aber versuche in jeden hereinzubringen ist, ich will es so formulieren, dieses, dieses, daraus zu lernen, was lernen wir denn aus einer Krise? Ich, ich würde mich freuen, wenn wir, und Gott, Gott hat alle seelisch Paketfahrer, aber wenn wir mehr, weniger Pakete durch Trier fahren und die Leute wieder lernen, auch wieder lokal zu kaufen. Und wenn sie lokal nicht kaufen oder das finden, was sie hier haben, dann sollen sie, und das gilt genauso für die Gastronomie, dann sollen sie rüberdüsen zu unseren Freunden in Saarland oder zu unseren Freunden nach Luxemburg. Die machen das nämlich auch sehr, sehr, sehr gut. Und das weiß ich, weil ich da selbst überall unterwegs bin. Und da wünsche ich mir, dass wir wieder mehr Lokalität haben, dass die Leute wieder mehr zu den Wurzeln wieder zurückfinden, dass man dass man das schätzen, was man haben, weil mir jetzt ist es ja so. Jetzt haben wir, jetzt können wir es vermissen, was äh, die Mittel angeht. Das ist natürlich ein, 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 für mich ein, 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 ein klares, ein klares, ein klares Votum für die Gastronomie. Ich muss ja nun meinen, also nicht nur muss, sondern ich will ja, ich bin ja nun auch Fürsprecher für meine für meine Gastrokollegen. Aber was schwierig ist in Deutschland, ist äh, der die 19 Prozent Mehrwertsteuer. Wir mhm. sind, wir haben 27 EU-Mitgliedsländer. Und sind nur von 27,3, die entweder genauso oder mehr Mehrwertsteuer in der Gastronomie verlangen wie wir. Was will uns das denn im Prinzip sagen? Dass die anderen Länder längst gemerkt haben, dass sie da entsprechende äh, Steuererlässe äh, äh, für die Gastronomie erbringen muss, um das Ganze tragfähig machen zu können. Unter der Last immer steigender Energiekosten, Personalkosten und, 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 und. und, und. So, und das ist so im Prinzip, um mit abgekürzt, äh, äh, mein Wunsch dafür. Und das war, das ist mein letzter Wunsch dann auch und damit habe ich gesagt, dass wir miteinander lernen, wieder respektvoll umzugehen. Ob es jetzt mhm. die Familie ist, die zurzeit äh, zusammen auf der Couch sitzt oder ob es das Umfeld ist, was man im Augenblick per FaceTime wieder hat, dass man wieder miteinander vernünftig umgeht. Das sind so meine, meine Botschaften.
0: Ganz wichtige Worte. Vielen Dank, Michael. Zum Abschluss noch, ist muss ich den Bogen natürlich auch wieder zum Basketball spannen. Die Sportstadt Trier, sie lebt natürlich von den Aushängeschildern, von den Römersturm Gladiators, von Eintracht Trier. Die Miezen hat's leider schon erwischt, die vermissen wir schon alle. Und auch die Gladiators sind jetzt in eine Schieflage geraten, unverschuldet durch diese Krise, ein Defizit aufgetreten von 300.000 Euro. Wie findest Du diese Aktion auch in diesen Zeiten und wie ist Deiner Appell vielleicht, wenn man es kann, diese 30 Euro vielleicht auch zusätzlich zu geben, um auch da ein, für mich ist das fast ein Kulturgut, ich bin aber auch da nicht, nicht unbedingt ähm, ja, neutral, sondern seit zwölf Jahren da wirklich mit Herzblut dabei, mir würde wirklich ähm, das Herz brechen, wenn wir in der nächsten Saison kein Basketball mehr sehen oder vielleicht auch nicht mehr zur Eintracht ins Stadion gehen können. Wie siehst Du das?
3: Also, Chris,
2: fangen wir doch mal, wir mal, mal von vorne an, wir mal, mal mit dir an. Erstmal möchte ich dir, und ich glaube, da sind ganz viele da draußen, die das jetzt sehen, dir mal für dein Engagement auch mal Danke sagen. Das ist nicht, dass du lebst im Basketball und du lebst in Für Trier. wenn ich dich sehe, muss ich immer an den Basketball denken, da bleibt man gar nichts anderes übrig. Das ist das, ist, das ist, das bist du und das lebst du und ich weiß, wie emotional dich dieses Thema berührt, was zur Zeit da läuft. So, das ist jetzt mal das eine. Das zweite ist, ich stehe, in, ich stehe natürlich in meine Videos, versuche ich auch immer wieder darauf einzuhämmern, dass die Leute natürlich sensibilisiert sind. A, ist ja klar, meine Eintracht, aus der Nummer komme ich ja nicht raus. Aber B, natürlich auch und die sind mir auch am Herzen gelegen, ist denn, sind die Gladiatoren oder der Trierer Basketball. Weißt du, hier der, der Kollege, der heute Abend ja auch mit äh, von der Partie ist und spricht. Menschenscanner den den kenne ich. Da war der dann auch noch ein, ein ungestümer Spieler auf dem Feld mit äh, James und und wie sie alle gar hießen. Denn Sascha Belustini, der war, ich war ja in früheren Jahren, als mein Vater sehr erkrankte, war ich ja dann im schwarzen Ochsen tätig. Das war so meine erste unternehmerische äh, äh, Heimat. Da war der Sascha Belustini in der Steipe mein Nachbar. Ja, ich konnte mir gar nichts Besseres vorstellen wie den als Nachbarn. <lacht> immer wenn ich ihn auf den auf dem Hauptmarkt getroffen habe, habe ich gesagt, geh doch mal einen Schritt rüber, du stehst mal in der Sonne. Und ich <lacht> ich, ja. ich habe hab ja dann immer, immer Genick darüber bekommen, weil ich so hochgucken musste und ich bin ja auch kein Zwerg. Aber der war mit dem, das war eine schöne Zeit mit ihm als Nachbarn. Das waren tolle Charaktere. Ich habe äh, ich hatte schon im Burger King früher hier vom, vom Karl äh, äh, Plakate und Bilder hängen und wir haben ja viel miteinander gemacht. Also, um es mal abzukurzen, das Thema berührt mich natürlich. Und der Basketball und Trier, das ist fest miteinander verwoben. Das gehört zueinander wie Adam und Eva, Ben und Jerry und wie sie Ja, Und, äh, und äh, das ist wichtig, dass das hingebracht wird, dass nächstes Jahr hier wieder angetreten wird. Da kommen nicht umsonst manchmal vier, 5000 Zuschauer. Das, das ist kein Zufall. Das ist einfach, weil sie gut sind, weil die Atmosphäre gut ist, weil das ein wahnsinnig rasanter Sport ist. Die Regeln habe ich nie so richtig verstanden bis heute. Ich habe ja so einen Kollegen, der selbst Basketball spielt, der erklärt man dann immer noch nach 25 Jahren, 20 Jahren die Spaßgeballkuppelte guckt die Regeln, Das ist ja auch scheißegal, macht aber Spaß. Und ich wünsche mir, und ich hau auch jeden dafür an, ich stelle mich auch meiner Verantwortung, dass man dabei, dass, dass der Verein da durchkommt und das es schaffen.
0: Vielen Dank, Michael Berger. Ich möchte mich anschließen. Ich habe ja gesagt, auch ich habe einen Blick auf die Zuschauerkommentare, die über Facebook, über meine Seite reinkommen. Ich möchte mich einfach anschließen mit dem, was Martin Damian Schipanik gerade geschrieben hat. Tolle Worte einer tollen Persönlichkeit oder auch, und das wird in den nächsten Tagen auch mir, ein bisschen Freude bereiten mit Sicherheit. Nicht ein bisschen, sondern viel Freude. Frank Hoffmann mit den Grüßen an Michael Berger. Beste Daily zur Zeit. mach weiter so. Dankeschön, Michael, dass du dir auch die Zeit genommen hast, hier offene Worte zu finden. Wir kommen gemeinsam dadurch. Und ich glaube, man muss gerade auch, und das ist was Schönes, ich glaube, das, was du gesagt hast in der Stadt Trier, den Zusammenhalt, den spürt man. Die Persönlichkeiten sind da. Und den Respekt finden, ein bisschen Demut voreinander, vor den Leistungen, auch in der Gesellschaft, ich glaube, das ist das. Das hast du schön auf den Punkt gebracht, was wir daraus lernen werden. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür deine Zeit.
2: Chris, dir noch viel Erfolg mit deinem Format und dass äh, Leute da draußen. Macht was, kauft lokal und haut alles raus, was ihr noch in der Taschen habt. Und kauft Gutscheine. das ist bald Ostern.
0: <lacht> vielen Dank, so. Michael Berger. Alles Gute und schöne Tschö. Grüße an die Tochter. Und einer der... Ja, seit Jahren in Trierer Basketball nicht nur begleitet, sondern maßgeblich auch geprägt hat in jungen Jahren, mit aufgebaut hat. Er war Aufstiegsheld, er war Manager in den späteren Jahren und ist dem Basketball bis heute verbunden. Auf den freue ich mich jetzt sehr herzlich. begrüße Paddy Börder. So, Paddy, warte ganz kurz. Ich muss jetzt umschalten. So, da ist er und er müsste auch zu hören sein. Paddy, hallo.
1: Hallo Chris, vielen Dank für die Einladung.
0: Vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist. Ja, Paddy, wir haben äh, gerade viel gehört von Michael Berger, es ist keine leichte Zeit. Du bist Marketingleiter bei einer großen Firma, bei Alvitra, die auch ja, einen großen Teil des Umsatzes aus dem Export, also im Geschäft, über die Grenzen hinaus erzielt. Das ist auch keine so einfache Situation für euch und ihr habt eine große Belegschaft und äh, du, glaube ich, weißt, was es im Moment heißt, Krisenmanagement und Krisenkommunikation zu betreiben. Wie ist das im Moment in deinem Job? Ich glaube, du arbeitest auch von zu Hause, oder?
1: Ja, ich äh, bin jetzt den 13. Tag äh, schon zu Hause. Wir waren äh, sehr früh an mit unseren Planungen und äh, ja, eigentlich der, der Krisenplanung. Wir haben das alles sehr schnell umgesetzt und äh, ab dem 13. März äh, war ein Großteil der Belegschaft in der Lage, von zu Hause zu arbeiten. Und das war auch äh, eine tolle Leistung unserer EDV und IT-Abteilung, die das möglich gemacht haben.
0: Ja, wie hast du diese verrückten Tage erlebt? Ähm, ja, wie war deine erste Reaktion? Wie geht es dir auch persönlich in dieser ganz ungewöhnlichen neuen Situation?
1: Ähm, diese Dynamik, die diese Situation mit sich bringt, äh, tagtäglich, ähm, die ist extrem herausfordernd für alle Beteiligten. Ähm, das, was man versucht, an kommunikativen Mitteln äh, erstmal in die eigene äh, Mannschaft, in die eigene Belegschaft zu bringen, das ist im Moment das, das Wichtigste. Man schreibt morgens was, das ist mittags manchmal schon wiederholt oder überholt in dem Fall. Aber äh, ich muss dazu sagen, bei uns wir haben das Gefühl eines Un oder wir erleben einen ungeheuren Zusammenhalt und äh, noch laufen die Geschäfte gut. Allerdings, du hast es eben angesprochen, im Export, da gehen sukzessive überall. Die Schranken runter im wahrsten Sinne des Wortes. Luxemburg, kompletten Baustopp verhängt. Ähnlich ist das in Italien, in Spanien, in Frankreich. Und das sind schon großen, große Herausforderungen, vor denen wir in der Zukunft jetzt stehen werden.
0: Herausforderung für die es ist ein Stichwort, für den auch eine große Leidenschaft von uns beiden, der Trierer Basketball, aktuell steht. Auch die sind natürlich betroffen. Man kann sich das denken, in Trier ist die Sponsorenlandschaft seit jeher, das weißt du auch noch aus deiner Zeit als Manager im Trierer Basketball, immer so, dass man kämpfen muss, um den Etat hinzubekommen, dass die Zuschauereinnahmen ein wichtiger Bestandteil sind. Das ist nicht nur heute so, das war immer so. Und jetzt, wenn dann drei Spiele und zum Ende der Saison kommen, immer die meisten Leute, weil es dann natürlich dann auch um die Platzierungen, um die Playoffs geht und die Mannschaft richtig gut gespielt hat. Und in den Playoffs dann vier über 5000 Zuschauer. Das ist schon eine ganz bittere Situation. Und ich glaube, wir müssen alle was tun, um, damit wir weiterhin in der Arena was sehen können, oder?
1: Da bin ich vollkommen deiner Meinung. Das war vor allen eine unverschuldete Situation. Das trifft Unternehmen, das trifft Arbeitnehmer, das trifft Arbeitgeber, das trifft aber auch das ganze soziale, kulturelle Leben, aber genauso das sportliche Leben. Und der Herr Leiber hat gestern ein paar tolle Worte gesagt, wie ich fand in deinem Stream, es wird auch ein Leben nach der Krise geben. Und von daher kann ich nur an jeden appellieren, helft dabei, dass die Gladiatoren dieses Szenario bestmöglich überleben können weil es ist ein wichtiger Beitrag, auch gerade nach einer solchen Krise Gemeinschaftserlebnisse wieder feiern zu können. Und wenn das im Sport, im Sozialen, im Kulturellen passiert, da, ist, da sind wir, glaube ich, alle gefordert, unseren Beitrag zu leisten.
0: Solidarität eben auch dann zu zeigen und an die Zukunft zu denken. Und da gibt es ja auch einen Stichtag, das ist nun mal so. Es gibt Lizenzauflagen, es gibt natürlich auch die Verpflichtung der Vereine, auch in dieser Situation, auch wenn die schon nach hinten verschoben wird, bis zum 15. April die ersten Unterlagen zu leisten. Und deswegen ist ja auch diese Spendenaktion wirklich wichtig. Also es geht jetzt nicht darum zu warten bis Juni, Juli. Da ist der Zug abgefahren. Das muss man ganz klar so sagen. Das war auch schon immer so. Ich meine, das weißt du auch so. Äh, diese Fristen der liegen da ist man bis zuletzt beschäftigt, auch in normalen Bedingungen das alles zu erfüllen, oder?
1: Das ist absolut richtig. Basketball... Zu etablieren, war ein Trier immer ein schwieriges Geschäft, das war immer auf Kante genäht, es bedurfte immer äh, Menschen, äh, Unternehmern und äh, Sponsoren, aber auch den Zuschauern dieses Schiff äh, irgendwie äh, auf Kurs zu halten und äh, ich kann nur hoffen, dass die Anstrengung, die äh, Achim Schmitz, André Eberts und sein ganzes Team da unternehmen, dass, dass das belohnt wird, weil es wäre schade, wenn Basketball äh, wirklich komplett in der Versenkung verschwinden würde, wir haben erlebt, wie es ist, wenn eine Handballmannschaft, die hier auch Tradition hatte, wegbricht, da fehlt irgendwann was. Und ich glaube auch, dass, den, dass der Bevölkerung ähm, was fehlen würde, wenn jetzt auch noch die Gladiatoren wegbrechen.
0: So, ich stelle natürlich auch die Fragen aus dem Stream. Matthias Kerbom mit einer direkten Frage an den Marketingleiter der Firma Alvitra. Wie sieht es denn bezüglich einer Unterstützung der Gladiators durch eine Firma wie Alvitra aus? Wäre da was machbar, Paddy?
1: Frage das werden wir, natürlich, werden wir natürlich oft gefragt. Äh, viele wissen sicherlich, dass wir in der Vergangenheit Sponsor von Eintracht Trier waren zu den erfolgreichen mhm. Zeiten. Das war natürlich auch durch eine Leidenschaft unseres äh, damaligen Inhabers äh, mitbegründet, äh, der Fußball geliebt und gelebt hat. Ähm, für uns ist es schwierig. Wir haben natürlich im Moment auch die Situation, dass wir vor der Herausforderung stehen, äh, erstmal die Liquidität zu sichern. Äh, um den, unseren eigenen Fortbestand zu gewährleisten. Und da muss man sehen, was die Zukunft bringt. Ähm, ich wäre froh, wenn wir äh, die Möglichkeiten hätten, alle sozialen, alle kulturellen, alle sportlichen Einrichtungen auf Spitzen- oder Breitensport zu unterstützen. Aber da sind uns ein Stück weit auch immer die Hände gebunden, weil ein Marketingbudget im B2B-Bereich ist auch ein bisschen endlich. Ähm, und mhm. wir haben das direkte ziel, eben unsere Kernzielgruppen zu erreichen. Das sind in erster Linie nur mal die verarbeitenden äh, Betriebe, also Dachdecker, äh, Zimmerer, als auch die, die, die Planer und äh, natürlich die äh, Gebäudebesitzer. Von daher, äh, das kann ich jetzt leider noch nicht sagen, wie unsere Ausrichtung in der Zukunft aussehen.
0: Vielleicht können wir aber trotzdem kurz beim Thema Alvitra bleiben und auch bei der Corona-Krise. Und auch, ähm, ja, ihr habt auch viele Mitarbeiter unterschiedliche Abteilungen. Zum Teil, was wahrscheinlich wird auch Kurzarbeit ein Thema sein. Wie kommuniziert man da? Also es ist ja im Moment eine Situation, der OB hat es gestern ausgedrückt, wir fahren das Schiff, also die Stadt Trier auf Sicht, weil wir eben nicht wissen, welche Hindernisse auf diesem Weg noch auf einen zukommen. Wie macht ihr Krisenkommunikation? Also ich glaube, das Wichtigste ist ja, dass man was weiß. Also zum Beispiel so ein Thema Kurzarbeit, das ist ja vielleicht, muss man sich da selber äh, informieren. Vielleicht gibt es aber auch Unternehmen, die sagen, ja, ich gebe euch die Informationen, um euch vorzubereiten. Wie macht ihr das?
1: Ja, das ist genau, du sprichst es an. Wir machen da sehr viele Dinge auch, auch präventiv, äh, um auch die Ängste und Sorgen unserer Kolleginnen und Kollegen äh, einfach zu nehmen. Und äh, von daher da ein großes Lob auch an unsere Geschäftsleitung und auch unsere Inhaber, die in, einem sehr, in einer sehr offenen Hausmitteilung äh, unsere Leute sozusagen abgeholt haben, die Ängste und Sorgen versucht haben, ihnen zu nehmen und äh, sie stehen zu uns. Es ist ein klares Ziel, dass jeder Arbeitsplatz erhalten werden soll. Ähm, und ich kann nur hoffen, dass wir aus dieser Geschichte hier, äh, ja, ich meine, jeder wird davon betroffen werden, jeden wird es irgendwo treffen. Ähm, ich kann nur hoffen, dass wir mit einem blauen Auge alle davon kommen.
0: Jetzt haben wir genug über Krise geredet. Paddy, ich habe eine kleine Überraschung auch für dich und auch für die Zuschauer. Ähm, einen historischen Blick. Ich habe gesagt, du warst lange Jahre natürlich auch Spieler im Trierer Basketball unter anderem auch einer der Aufstiegshelden am Samstag vor 30 Jahren der Aufstieg in die erste Bundesliga wurde auch glaube ich in einem kleinen historischen Kreis über WhatsApp Gruppe zwischen Wolli Esser, James Marsh und Paddy Bürner noch ein paar Jungs äh, zusammen gefeiert und Tom Jarosch war natürlich auch einer der alten Haudegen und der hat mir etwas schönes zugeschickt Paddy jetzt wird mein altes Bild Ja, ein altes Bild, schau mal hier. Ja.
1: <lacht> Unglaublich, ne? Unglaublich. Mit Dennis Williams. Aber du siehst damals schon vorbildlich mit der Cola in der Hand. Ne?
0: Ja, wenn, war da nur, nur Cola drin? Ich habe da anderes
1: gehört. Äh, also ich äh, <lacht> bin mir ganz sicher, dass dort Leute, da waren nur Cola drin.
0: Okay. Soweit also äh, mal der witzige Blick zurück. Aber wenn wir mal beim Basketball sprechen, ich glaube, äh, das hat ja auch äh, gestern schon... Ähm, Rainer Loch gesagt, das war doch eine ganz andere Zeit damals. Ne? Also im Vergleich zu heute, zur Athletik, da hat sich so viel getan in den letzten Jahren. Eine unglaubliche Entwicklung, oder?
1: Absolut. Also wenn man den Spielstil von früher, als wir noch aktiv waren, sieht, der in den Anfängen ja quasi körperlos war. Und wenn, wenn man das heute sieht, mit welcher Athletik, Dynamik, selbst große Spieler agieren und das ist faszinierend. Also für mich hat sich die Sportart so rasant weiterentwickelt und äh, wird immer meine Lieblingssportart bleiben.
0: Und man muss auch sagen, ich meine, wenn man hier, äh, und hier haben wir die gesamte Geschichte des Trierer Basketball, zumindest bis zum ersten Jahr äh, der Römerstrom Gladiators, bis zur Römerstrom als Namenssponsor zusammengefasst. Wenn man sich diese DVD anschaut und äh, jetzt habe ich sie so hingespielt, dass sie spiegelt. Ah, man muss auf alles achten. <lacht> ja. ähm, dann hat man auch gesehen, auch da gab es ganz, ganz viele Höhen und Tiefen. Auch da gab es schon Krisensituationen, ähm, wo auch mehrere Gesellschaften, wenn man mal ehrlich sind, den Trierer Basketball dann wieder neu gegründet haben. Die Gladiators waren gerade, so hatte ich das Gefühl, ein Flänzchen, das man wieder hochgezogen hat, das langsam auch ähm, die Wurzeln ausgeschlagen hat, die Zuschauerresonanz wird immer größer und jetzt kommt sowas. Ähm, das wäre schon, es darf eigentlich nicht das Ende sein, oder?
1: Das darf auf keinen Fall das Ende sein. Also was dort in den letzten Jahren geleistet wurde, ist meines Erachtens phänomenal. Man hat über die ganzen Insolvenzen, die du eben ansprichst, sicherlich immer wieder sehr viel Kredit verloren und sich dann mühsam wieder zurückerarbeitet. Und an der Stelle mal ein großes Lob auch um das Team um Piet Hoffenbach, was dort mhm. mittlerweile im Nachwuchsbereich geleistet wird. Das ist sensationell. Das war etwas, was wir auch zu, zu meiner Zeit als Manager immer wieder versucht haben zu forcieren. Ähm, aber was dort mittlerweile äh, passiert, welchen Anklang das findet, äh, welche Bedeutung das auch hat, ähm, das darf auf keinen Fall, ähm, ja, das darf auf keinen Fall, äh, das darf nicht vergehen. Mhm. Da merkt man jetzt, da werde ich auch emotional. Also für mich, ich, ich betone das immer wieder, Basketball war eigentlich meine größte Leidenschaft, als wir damals aufgestiegen sind. Das war ein Traum, der für uns alle in Erfüllung gegangen ist. Wir hätten uns aber nie träumen lassen, was daraus wird 30 Jahre später. Und das ist wie ich sage immer, dass dieser Basketball in Trier ist wie so ein Kind, das man geboren hat, ein Stück weit großgezogen hat. Das wird einen emotional immer begleiten. Und Ich glaube, da darf ich auch im Namen von Leuten wie Rainer Loch oder James und auch Wolli besser sprechen. Für uns wird das immer ähm, eine emotionale Komponente behalten. Und äh, ich kann nur an jeden appellieren, wer, ich weiß, es ist eine schwierige Situation und jeder muss im Moment schauen, wie er selbst über die Runden kommt, aber mhm. es wird ein Leben nach der Krise geben. Und äh, ich kann nur an jeden appellieren, äh, tut, was ihr könnt, gebt, was ihr könnt, äh, sprecht mit Leuten, die ihr kennt, dass ihr versucht, so viele Helfer und Unterstützer zu finden. Und an der Stelle, Chris, möchte ich auch mal sagen und betonen, ich finde es toll, was, was du hier in kurzer Zeit aus dem Boden gestampft hast. Ich liebe auch deine Emotionen, die du eigentlich immer mitbringst für diese Geschichten. Davon lebt auch der Sport von, von Emotionen. Und äh, ein großes Dankeschön, was du alles versuchst. Ja,
0: gerne. Also es, kommt, es liegt in der Natur der Sache. Jetzt bin ich auch genug gelobt worden, das aber auch vorher nicht abgesprochen. Das Nein, ist das ja kommt von Herzen. Okay, vielen Dank, Paddy. Und äh, von Herzen kommen auch die Kommentare. Zu den Bildern, die wir eben gesehen haben. Der erste kommt von Holger Sittmann, also Ihn hat dein Bild, komm ich zeige es nochmal, es ist so schön. Ihn ja, hat ja, dein ja. Look ein bisschen an Borat erinnert, vielleicht warst du das, Vor ja. das Vorbild für diese Figur. Und Michael Berger, der fragt ganz aktuell, also der ist mittlerweile raus und kann jetzt auch zugucken, ob bei dir zu Hause der Rasierer kaputt wäre.
1: Frecher Nein, also das weiter, äh, war da, ja oben, da ja hier oben nichts mehr wächst, versuche ich jetzt natürlich hier unten ein bisschen was wachsen zu lassen. Ähm, ja, was soll ich sagen? <lacht> ein bisschen Spaß
0: muss in dieser äh, Krise natürlich auch sein, und, ähm, aber Paddy, vielen, vielen Dank für die Worte, auch für deinen mhm. Einsatz, auch du hast direkt gesagt, weil ich lebe ja hier auch ein bisschen von der Hand in den Mund, von Tag zu Tag. Zum Glück weiß ich hoffentlich, zumindest einen weiß ich, wer morgen dann äh, bei mir zu Gast sein wird. Und alle, die ich bisher gefragt habe, haben gesagt, da sind wir gerne dabei. Dafür ein großes Dankeschön und auch an alle Zuschauer zu Hause, egal ob beim OK54 OK oder über Facebook. Wie gesagt, wenn Sie ein bisschen mehr in die Basketballgeschichte eintauchen möchten, die DVD, ich habe sie wärmstens empfohlen. Sie kostet auch nicht viel Geld. Schauen Sie selber, ich möchte den Preis beim OK nicht nennen. Einfach auf basketballdvd.de gehen. Dort finden Sie die DVD und auch für jede verkaufte DVD werden wir einen Teil spenden, 3 Euro an die Römerstrom Gladiators zur Rettung des Trierer Basketballs. Kleine Sachen kann man tun. Ich hoffe, mit dem Format ein bisschen Öffentlichkeit zu schaffen und dass der Spendenstand mit eurer und unserer aller Hilfe dann schnell nach oben geht. Paddy, herzlichen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir alles Gerne. Gute in dieser verrückten Zeit, sowohl beruflich als auch privat. Bleib gesund und halt die Ohren steif.
1: Danke dir, das wünsche ich auch. Das wünsche ich auch allen Zuschauern, die das hier mitverfolgen. Gebt auf euch, auf, auf, auf euch Acht und äh, bleibt gesund. Es wird wir werden gemeinsam werden wir da Durchkommen. Ich glaube auch, dass das oder ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass es vielleicht auch die eine oder andere Veränderung geben wird im Miteinander. Der Michael hat das eben so schön angesprochen respektvoll wieder miteinander umgehen, oder äh, das ist eigentlich so eine Maxime, die ich immer habe äh, jeden eigentlich mit dem gleichen Respekt zu begegnen. Und äh, ja, vielleicht können wir uns alle davon eine Scheibe abschneiden. Man merkt das schon im täglichen Miteinander, wenn man einkaufen geht. Also ich handhab's es halt so. Ich bedanke mich bei den Leuten, die für uns da ja. sind, äh, ob im Lebensmittelbereich, ob in Krankenhäusern, was dort geleistet wird. Äh, und wir können froh sein, dass wir in dem Krankenhausbereich jetzt noch nicht von, von großen Infektionswellen betroffen sind. Aber äh, ich glaube, besser vorbereitet äh, sein kann man im Moment nicht, als wir das hier sind.
0: Gute Worte und für mich eine perfekte Vorlage. Denn ein Dankeschön sagen an diejenigen, die für uns vor Ort sind. Das versuche ich morgen auch äh, zu, zu tun. Ich bin in Kontakt mit einem Intensivpfleger, der wirklich arbeitet täglich auf der Corona-Station, auf der Station, wo auch die ersten Beatmungsgeräte in Trier aktiv sind, äh, wo Menschen um ihr Leben kämpfen. Und Pfleger helfen diesen Menschen, um, äh, dass sie am Leben bleiben. Und, äh, wenn alles funktioniert, hängt noch ein bisschen an der, an der Freigabe auch, ähm, dann werden wir morgen Abend mit ihm sprechen, sonst sicherlich die nächsten Tage. Eins ist aber sicher, ich freue mich morgen auch auf eine weitere Trierer basketball -Legende. vielleicht mit Charlie Brown sogar die bekannteste, weil er eben auch, wir haben eben über die Frisur von Paddy Birda gesprochen, eben auch durch seine Frisur und sein Erscheinungsbild seit Jahren auch das äh, Bild der Stadt Trier auch prägt. Egal wo er ist, man erkennt ihn morgen Abend bei mir, James Marsh. Und auch sicherlich auch äh, in seiner Funktion, als Funktionär des DGB ein sehr interessanter Gesprächspartner in der heutigen Zeit. Auch er muss natürlich viele, viele Fragen beantworten von Menschen, die da draußen im Moment auch aber als Arbeitnehmer um ihre Jobs bangen. Ich sage danke fürs Zuschauen heute, ähm, wünsche allen, dass sie ein bisschen Freude hatten, ein bisschen Unterhaltung und freue mich auf die nächsten Aufgaben. Es ist äh, schon eine Mammutaufgabe, die ich mir da gestellt habe, aber Sie macht auch Spaß. Ich bin da ganz ehrlich, bin froh, wieder was zu tun zu haben. Ist ja auch meine Leidenschaft, irgendwie zu moderieren. Ja. Nicht eigentlich Regie zu machen, parallel noch und die Kamera zu betreuen, aber halbwegs hat es auch heute funktioniert. Ich bitte jegliche Fehler oder auch Aussetzer bei mir dann auch zu Hause zu entschuldigen und lade Sie gerne ein, morgen wieder dabei zu sein. Gleiche Stelle, gleiche Welle, gleiches Wohnzimmer. Morgen Abend, 18.30 Uhr, die nächste und dann vierte Ausgabe von insgesamt 30, die wir sehen werden. Passend zur Aktion Stand S1:30. Helfen Sie dabei, den Trierer Basketball zu retten. Alle Infos gibt es natürlich auch im Netz auf römerstrom-gladiators.de. Und morgen Abend dann James Marsh und hoffentlich, wenn es denn funktioniert, direkte Worte von einem, der wirklich vorne an einem Trennpunkt für uns seinen Kopf hält. Schönen Abend noch und ganz wichtig, die Botschaft, jeden Abend zum Schluss. Wenn ich sie finde.
4: So Leute, jetzt geht es ernst. Der Coronavirus, Leute, der ist ja so schlau an den du, verstehst du? Der kriegt euch überall. Fünf Gebote von Helmut Leyen, Digga. Handwäsche, Meter 50 Abstand. Bleibt daheim, bleibt daheim. Mit dem Arsch dahem. Bleib daheim, bleib daheim, bleib daheim. Bleib mit Orshaheim, bleib daheim, bleib daheim. Bleib mit Orshaheim, bleib daheim, bleib daheim. Bleib mit hem, Der Krieg euch überall. Heute ist nice mir mit mit Gordon, Matthäuser Weier oder oben Hittersberg Görneis. Fünf Gebote von Helmut Leidiger. mit Helmfächen, 50 50 Abstand. Bleib dahem, bleib dahem, bleib beim Arscherhem, bleib dahem, bleib daheim, bleib mit Arscher hin, bleib dahem, bleib dahem, bleib mit dem Arsch Bleibt bleib dahin, bleib daheim, bleib mit dem der Virusler, der ist zu so clever, da muss man noch cleverer sein. Nix Party, nix Matthijs Aweier, nix Petrusberg. Jetzt hier, Serie, guck da nicht garen, Dude. Fünf Geburts von Helmut Leindiger, Händwäschung, Meter 50 Abstand. Bleib da bleib dahem, bleib da bleib da Hemm. Bleib dem daheim, bleib da
0: wiedersehen. Tschüss. Und zwar Moin. tschü